0: Stai ascoltando il podcast di Sharpen Up, uno spazio dedicato alla crescita personale e professionale. Ciao, sono Alex, la voce e il volto di Upskill, il podcast di Sharpen Up. Ti racconto il lavoro che cambia attraverso analisi e storie. Bentornati, in questa puntata parleremo dell'argomento scottante della settimana, il salario minimo. Questa settimana abbiamo assistito al duello tra la Presidente, pardon, il Presidente Giorgia Meloni e la leader dell'opposizione, Ellie Schlein. La lotta per il salario minimo legale presente in 21 stati dell'Unione Europea unisce tutte le opposizioni politiche, mentre il governo non sembra essere convinto della validità di tale soluzione. Questo è stato ribadito lo scorso mercoledì alla Camera dove la Premier Giorgia Meloni ha affermato che sarebbe più efficace ridurre le tasse sul lavoro rispetto a introdurre un salario minimo. Non voglio concentrarmi sul suddetto duello per non annoiarvi eccessivamente, ma preferisco approfondire l'argomento del salario minimo. In questa puntata dunque cercheremo di capire che cos'è il salario minimo, i benefici e gli svantaggi di una misura del genere e la situazione italiana. Partiamo dunque dalla definizione di salario minimo. Dobbiamo fermarci subito perché abbiamo già il primo problema. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il salario è la retribuzione minima che dovrebbe essere garantita ai lavoratori per una determinata quantità di lavoro. Lo scopo di questa misura è quello di contrastare la povertà. L'articolo 36 della nostra Costituzione stabilisce il diritto dei lavoratori a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del loro lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Questo articolo non fa espressamente riferimento a un salario minimo perché in teoria i contratti collettivi stipulati a norma dell'articolo 39 dovrebbero avere efficacia obbligatoria per tutte le categorie. Tutto perfetto, no? Peccato che in realtà a questo articolo non è mai stata data mi spiego meglio. L'articolo prevede l'obbligo dei sindacati di registrarsi presso uffici locali e centrali dopo aver sancito un ordinamento interno a base democratica nel proprio statuto, acquisendo così personalità giuridica e potendo stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutte le categorie a cui i contratti si riferiscono. Questo però non è mai avvenuto perché queste associazioni non vedono di buon occhio il controllo dello Stato sulla loro attività e vogliono ribadire la propria indipendenza dalla politica. Dato che la registrazione comporterebbe una verifica degli statuti per accertare che effettivamente venga rispettato l'obbligo di un ordinamento interno democratico. Anche se in realtà la funzione dei contratti collettivi di dettare dei minimi economici e normativi è garantita da specifiche disposizioni, l'unico contratto collettivo che i sindacati possono elaborare è un contratto atipico disciplinato dalle norme sui contratti generali. Che cosa significa? Che in teoria le norme collettive possono essere applicate solo ai lavoratori e ai datori di lavoro iscritti alle associazioni sindacali che hanno stipulato il contratto. Fortunatamente, ma non senza pochi problemi, la giurisprudenza ha risolto questo problema, estendendo l'efficacia dei contratti collettivi agli iscritti e alle organizzazioni sindacali firmatarie, alle aziende appartenenti alle associazioni datoriali firmatarie, ai contratti di lavoro individuali che fanno riferimento a un certo contratto collettivo e alle situazioni in cui, per prassi, nell'azienda viene applicato un determinato contratto collettivo. Dunque, questa mancata attuazione dell'articolo 39 ha fatto sì che proliferassero i contratti collettivi per i singoli settori economici e produttivi. Parliamo di quasi mille contratti collettivi, ma andiamo a vedere che cosa accade con questi contratti. Più della metà di questi contratti non viene applicato e solo un terzo di quelli che vengono applicati sono stipulati dai sindacati più rappresentativi. Questo significa che molti contratti vengono stipulati da organizzazioni sindacali meno consolidate e poco rappresentative che possono esercitare una pressione verso il basso sui salari e sulle condizioni lavorative. Ci soffermeremo su questo aspetto un po' più avanti. I contratti collettivi stabiliscono i diritti e i doveri dei lavoratori ma anche i minimi contrattuali, cioè lo stipendio minimo che spetta il dipendente in base al suo livello di inquadramento. Proprio per questo il rinnovo del contratto è un evento attesissimo, dato che fa sperare in un aumento del proprio stipendio. In Italia, quindi, dato che la maggior parte dei lavoratori è coperta da un contratto collettivo, esiste già uno stipendio minimo al di sotto del quale l'azienda non può scendere. In effetti, abbiamo un altro problema. Sebbene si stimi una copertura contrattuale superiore al 90%, l'Italia si distingue per i salari bassi. Magari fossero solo bassi. In effetti, secondo il Global Wage Report non solo sono bassi ma sono diminuiti del 2,9% dal 1990 a oggi. Qui però dobbiamo fare due precisazioni. La prima è che la stagnazione dei salari in seguito alla crisi economica del 2008 è globale, anche se in Italia è più evidente. La seconda è che le retribuzioni basse sono più alte di quelle della media europea, mentre quelle alte sono più basse. Ma andiamo a vedere come mai i salari sono bassi. Da un lato bisogna considerare la debole struttura economica del paese. e una produttività anch'essa stagnante che in parte si deve agli scarsi investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche a una carenza oggettiva di competenze. In effetti, l'accelerazione tecnologica ha generato una polarizzazione tra impieghi qualificati e poco qualificati. E l'Italia è il paese con la più alta percentuale di professioni non qualificate, le quali sono anche più soggette a contratti part-time, molti dei quali involontari. In poche parole, dipendenti e manager non hanno hanno le competenze per adeguarsi all'industria 4.0. Questo si riflette anche sulla scarsa adozione delle tecnologie nelle imprese. Abbiamo già affrontato questo argomento nella puntata 12, in cui abbiamo visto che il tessuto industriale italiano è composto principalmente da piccole e medie imprese, che non hanno il capitale e forse neanche la mentalità per sostenere determinati investimenti. Un altro aspetto da considerare è l'elevato costo del lavoro, il quale nonostante sia diminuito di quasi due punti in percentuale, rimane uno dei più alti in Europa. Tasse e contributi abbattono chiaramente l'importo netto dello stipendio e questo è noto ma non solo disincentivano le nuove assunzioni perché se un dipendente costa tanto è più difficile assumerne altri ed è anche più probabile che le retribuzioni siano basse però c'è da dire che nonostante il cuneo fiscale comprima il salario netto medio privilegia la finalità assicurativa e previdenziale della retribuzione A questo dobbiamo aggiungere la concorrenza contrattuale di cui abbiamo parlato poco fa, alcuni minimi tabellari bassi e i ritardi o mancati rinnovi dei contratti scaduti. Qui è necessario far presente che per quanto la contrattazione collettiva sia fondamentale per la tutela dei lavoratori ha generato anche degli effetti collaterali. Il primo è la tutela degli ultimi, cioè dei lavoratori di bassa professionalità che non hanno forza contrattuale nei confronti delle aziende, tant'è che i loro livelli di retribuzione sono più elevati rispetto alla media europea. Il secondo è che della contrattazione collettiva ha impedito lo sviluppo di quella singola tra lavoratore e azienda, capace forse di cogliere le differenze di istruzione e specializzazione dei lavoratori. Per fare un esempio, un lavoratore più qualificato con la contrattazione collettiva avrebbe diritto alla stessa retribuzione di un lavoratore meno istruito e specializzato. Per quanto riguarda la concorrenza contrattuale, è necessario fare una distinzione tra i contratti stipulati dalle sigle datoriali più grandi e quelle più piccole. In effetti, i primi rispettano i minimi economici che vengono presi a riferimento, 9 euro l'ordi l'ora, e contengono delle norme più favorevoli rispetto a quelle stabilite dalla legge, mentre i secondi stabiliscono minimi salariali inferiori e anche delle regole meno convenienti per i lavoratori. E per quanto la giurisprudenza abbia cercato di parificare i minimi economici dei contratti maggiori a quelli dei contratti minori, questo nella realtà purtroppo ha trovato poco riscontro. Un altro punto interessante da considerare è quello che riguarda il lavoro irregolare, che ovviamente non tutela i lavoratori, e quello del lavoro povero, quindi quello discontinuo come il part time involontario, il lavoro occasionale, i tirocini e gli stage. Quindi potremmo dire che le paghe da fame non dipendono dai contratti ma dalla loro mancata applicazione. (sussurra) E come si fissa il salario minimo? Generalmente le legislazioni sul salario minimo nei diversi paesi in cui è stato adottato lo calcolano sulla base di una serie di parametri come per esempio la produttività, il PIL, l'indice dei prezzi al consumo e l'andamento generale dell'economia. Inoltre questo calcolo viene rifatto periodicamente per mantenere il potere di acquisto dei salari stabile nel tempo. Ma chi ha adottato il salario minimo in Europa? È più semplice dire chi non lo ha adottato. Italia, Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia sono i paesi che non hanno un salario minimo legale, mentre coloro che ne hanno uno lo hanno adottato per compensare l'inadeguata contrattazione collettiva. E che impatto ha il salario minimo sul benessere sul lavoro? Alcuni studi svolti in Germania indicano che il salario minimo migliora la soddisfazione personale, ma non ha alcun effetto sul coinvolgimento sul lavoro e sulle intenzioni di abbandonarlo. E quali sono le proposte dell'opposizione? Le proposte del Movimento 5 Stelle e del PD danno centrale ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali, riconoscendoli come retribuzione sufficiente. Tuttavia il Movimento 5 Stelle individua un livello minimo di 9 euro lordi sotto il quale i minimi tabellari non potrebbero scendere, mentre il PD prevede un salario di garanzia stabilito da una commissione per gli ambiti di attività non coperti dai contratti collettivi, stipulati dalle associazioni più rappresentative. Ma andiamo al succo della questione, quali sono i pro e i contro del salario minimo? Iniziamo dalle ragioni dei no. Chi è contro il salario minimo sostiene che tutela solo una porzione ridotta di lavoratori, cioè quelli esclusi dai contratti collettivi, aumenta il costo del lavoro, quindi le imprese potrebbero fuggire verso il lavoro in nero, incrementa la disoccupazione e la mancata assunzione come effetto dell'aumento del costo del lavoro, come per esempio è accaduto in Spagna, aumenta i prezzi dei prodotti o dei servizi per far fronte all'aumento dei costi del lavoro, incrementa i contratti pirata, cioè quelli stipulati da organizzazioni sindacali poco rappresentative, che prevedono minimi salariali più bassi rispetto a quelli delle organizzazioni più consolidate. E per ultimo credono che la politica non debba fissare salari minimi legali perché le soluzioni calate dall'alto non funzionano. Quindi è auspicabile la regolazione operata dalla contrattazione aziendale. Passiamo adesso alle ragioni del sì. Chi chiede un salario minimo legale sostiene che è una misura contro la povertà lavorativa, cioè di quelle persone che seppur occupate sono a rischio di povertà. Riduce le disuguaglianze salariali, colma il divario retributivo di genere e tutela ai datori di lavoro dalla concorrenza sleale, cioè quella basata sui salari bassi. Adesso invece andiamo a vedere se serve effettivamente il salario minimo in Italia. Come abbiamo visto poc'anzi, la maggior parte dei lavoratori italiani è tutelato dai contratti collettivi, tant'è che anche la direttiva europea sul salario minimo indica agli stati di adottarlo qualora la contrattazione collettiva sia inferiore all'80%. Quindi, se venisse introdotto il salario minimo, a chi gioverebbe? Secondo una ricerca di ADAPT, il 97% dei dipendenti privati è coperto dalla contrattazione collettiva mentre sarebbero circa 800.000 i lavoratori esclusi dalla stessa. Allo stesso modo le retribuzioni minime nei diversi settori sono relativamente alte quindi andiamo a vedere chi riceve un salario orario inferiore ai 9 euro lordi circa il 2% dei lavoratori o il 10% se consideriamo anche il settore agricolo e quello domestico nei quali si registra un elevato tasso di irregolarità quindi retribuzioni più basse rispetto a quelle degli altri settori. Se vogliamo essere precisi a questi dovremmo aggiungere anche altri lavoratori a rischio povertà come i tirocinanti, i collaboratori autonomi, i lavoratori occasionali, i lavoratori in nero e i freelance a partita IVA. Tutti i lavoratori che non essendo personale dipendente sono esclusi dalla copertura dei contratti collettivi. Dunque, se venisse introdotto il salario minimo, questo andrebbe a tutelare la minoranza dei lavoratori non coperti dai contratti collettivi e questo potrebbe avere chiaramente un impatto positivo sulla povertà. Però qui dobbiamo fermarci un secondo a riflettere su un aspetto importante che riguarda i contratti collettivi. Questi non servono solo a stabilire un minimo salariale ma contengono anche altre tutele rilevanti soprattutto in momenti di difficoltà come per esempio è successo durante la pandemia che ha visto alcune categorie particolarmente penalizzate perché non coperte da cassa integrazione bonus e indennità. Per questo probabilmente più che chiedere un salario minimo sarebbe meglio estendere la contrattazione collettiva a più lavoratori possibili. Ma adesso cerchiamo un po' di concludere. La narrazione mediatica di alcune forze politiche e sociali, incentrata principalmente sulla correlazione tra salario minimo, dignità del lavoro e crescita economica, è corretta fino a un certo punto, cioè in linea teorica, poiché non tiene conto della realtà lavorativa italiana, dove un intervento del genere interesserebbe solo una porzione ridotta di lavoratori. Per le ragioni che abbiamo visto durante la puntata, la richiesta di un salario minimo legale rischia di essere semplicistica, perché abbiamo visto che il problema è la mancata applicazione dei contratti collettivi. Quindi che sia un salario minimo legale o contrattuale è necessario garantire il rispetto delle norme e questo non sempre è facile. Basta pensare al lavoro in nero che non tiene in conto di assolutamente niente. Quindi l'esistenza della legge non garantisce che questa sia effettiva. Ma che cosa bisogna fare per garantire l'effettività di queste norme? Sembrerà banale ma non lo è affatto. Servono sanzioni che rendano particolarmente gravoso il mancato rispetto dei minimi stabiliti. Però come ben sapete, per poter sanzionare è necessario prevedere un sistema di controlli, che faciliti il rilevamento delle inadempienze e l'applicazione delle sanzioni. Un altro aspetto centrale è la necessità di individuare un salario minimo adeguato, che garantisca uno standard di vita dignitoso, ma che non superi la capacità di pagamento delle imprese, perché altrimenti rischiamo, di nuovo, la fuga verso il lavoro in nero. Quindi, per garantire delle retribuzioni minime potrebbe essere interessante incrementare le retribuzioni più basse e la copertura dei contratti collettivi rafforzando il sistema di controllo per evitare che non vengano applicati tuttavia anche questo approccio presenta non pochi problemi perché implica individuare il contratto collettivo da prendere come riferimento e allo stesso tempo lasciare alla contrattazione territoriale o aziendale la fissazione dei livelli retributivi applicabili in questo modo si eviterebbe la proliferazione dei cosiddetti contratti pirata che abbassano le tariffe contrattuali e si continuerebbero a considerare le specificità delle singole regioni o settori. In definitiva, la richiesta di un salario minimo legale potrebbe ignorare la complessità del mercato del lavoro italiano, in cui i salari bassi sono solo una conseguenza di un elevato costo del lavoro e di una bassa produttività. Insomma, sarebbe la soluzione semplice per un problema complesso. Fatemi sapere che cosa ne pensate, vi lascio una domanda sotto la descrizione della puntata, sono curiosa di leggere le vostre riflessioni. Grazie per averci ascoltato fino alla fine, spero che questo episodio vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare una recensione sulla vostra piattaforma di podcast preferita e a condividerlo con i vostri amici e familiari. Se invece credete che la vostra storia personale possa aiutare o motivare qualcuno, potete contattarmi all'indirizzo email podcast-sharpenup.it. Ci riascoltiamo nella prossima puntata.